0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 955.
1: La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro y hoy es viernes. Despuesito de las 7 de la mañana y es viernes de Emprendedores de Vida. Este programa donde hablamos de emprendimiento, sí, pero no necesariamente hay que tener un negocio para eh, ser ejemplo de este concepto de ser un emprendedor de vida. Y en este programa nosotros conocemos muchísimos emprendedores, precisamente, y emprendedores que lo han hecho en su vida y que nos inspiran a seguir adelante y que son un gran ejemplo. Y hoy no es la excepción. Hoy comenzamos Emprendedores de Vida y con esta nueva sección, porque vamos a comenzar y a recomenzar.
0: Con cada amanecer tenemos la oportunidad de comenzar y recomenzar. Café 1820 te invita a comenzar Emprendedores de Vida con una deliciosa taza de café. Café 1820 te acompaña siempre.
1: Y en Emprendedores de Vida quiero presentarles a nombre de Café 1820 a nuestra invitada de hoy. Y el tema de hoy que podría llamarse de muchas formas. Ahora le vamos a preguntar a nuestra invitada cómo cómo podríamos titular este programa porque van a ver es multifacética. Sí. Les quiero presentar acá Natalia, bueno, te estoy haciendo un cafecito, ya viste que, que estábamos en toda la preparación del cafecito y te quiero contar que es con la nueva máquina para cápsulas que está ofreciendo Café 1820, donde acá te estoy haciendo el café, eh, tu taza de café, ¿verdad? Con el Café 1820. Clásico, ya te voy a contar un poco más, pero les quiero presentar a nuestra invitada, ella se llama Natalia Vindas. Natalia es ingeniera, es arquitecta, pero también fue la primera mujer costarricense que logró una medalla por el surf adaptado en un mundial, y desde entonces pues el nombre de Natalia Vindas, eh, eso fue en el 2017, ha estado en todas las noticias, pero Natalia tiene muchísimo más que contar, no solamente su rol como deportista en el surf adaptado, sino también que es una persona muy activa apoyando a otras personas con discapacidad a que tengan mejores condiciones, a que tengan mejor acceso a los diferentes lugares. Natalia, muy buenos
2: días, gracias por acompañarnos acá en Emprendedores de Vida. Hola, buenos días Carla y muchísimas gracias por el cafecito, está buenísimo. <risa> Sí, y feliz yo, de estar acá compartiendo. Muchísimas gracias a vos. Sí, bueno,
1: este, este café es espectacular. Bueno, no sé vos, pero yo siempre he tomado café clásico 1820. Y el tema es que ahora, entonces, con esta máquina para cápsulas, te puedes hacer la taza perfecta de una forma muy fácil, de una forma muy práctica. Ahí en, en redes sociales eh, he estado compartiendo cómo es que funciona la maquinita y la llevo a todos lados, como acá, que la tenemos en la cabina de Amplify. Eh, y desde de Buena Mañana nos preparamos nuestro café. ¿Qué dicha que te gustó.
2: Buenísimo.
1: Sí, bueno, es un excelente regalo y a un precio súper accesible eh, y aprovechar para que ustedes puedan eh, ver más posibilidades de esta máquina pueden entrar a la tienda en línea a tu casa.gruponumar.com o al WhatsApp 71 1330 y allí pueden encontrar toda la información de esta nueva máquina de cápsulas de café 1820.
0: Comenzar y recomenzar, pero con una taza de café. Café 1820. Te acompaña siempre.
1: Bueno, Natalia, vamos a comenzar. Hay, hay mucho por hablar. Eh, también me imagino que tenés muchas novedades eh, en el área de turismo accesible. Y más bien, me gustaría que comenzáramos por ahí. Podemos comenzar desde muchas... Eh, este, desde muchas facetas porque tenés varias, pero quería comenzar por la labor que has estado haciendo en cuanto a turismo accesible. La última vez que conversamos, eh, estuvimos conversando sobre el logro precisamente en Playa Jacó, donde es una playa accesible, hay una pasarela de 60 metros que llega hasta la línea del mar, precisamente para apoyar a que las personas que entran con silla de ruedas puedan entrar al mar, al mar directamente. Pero quisiera que me contaras qué otras novedades en esta área
2: has tenido. Bueno, eh, sí, tengo muchos sombreros, le digo yo, ¿verdad? En el sombrero del turismo accesible, soy parte de la red costarricense de turismo accesible, y en la red hemos venido desarrollando diferentes proyectos, ¿verdad? Uno de estos que es uno de los que están más cercanos a mi corazón es el de playas accesibles, porque bueno, como hago surf, también la playa es ese lugar donde practico mi deporte y que normalmente no es un espacio que es accesible para personas como yo que usamos silla de ruedas, ¿verdad? Porque las llantas se quedan pegadas en la arena, es casi que imposible moverse y en el 2019 inauguramos la playa accesible en Jacó, de hecho, eh, yo cambié mi domicilio y ahora vivo en Jacó y vengo a San José ahí de vez en cuando <ríe> mm -hmm. y um, brinda la playa accesible, esa posibilidad de que una persona con discapacidad como cualquier otra persona pueda ir a la playa, entrar al mar de una forma mucho más autónoma y siempre segura eh, a mí y a cualquier surfista adaptado también le abre la posibilidad al ejercer ese derecho de practicar su deporte y pues ese fue uno de los mayores motivos también por el cual pasarme para Jacob porque ahí tengo la posibilidad de practicar mi deporte, de entrenar, de, ¿verdad? de sentirme cerca de lo que amo. Y bueno, en la red empezamos con Playa Jacó y ya se han sumado varias playas más. Tenemos desde el año pasado se inauguró un contenedor que es como un tipo cambiador inclusivo que es como un baño por así decirlo accesible pero para más personas con discapacidad porque tiene una grúa de transferencia en el techo para aquellas personas que requieren verdad de alguien más que las asista entonces bueno tiene la grúa, tiene una camilla de cambio igual tiene ducha, inodoro, etc este contenedor está ahorita en Playa Hermosa en Guanacaste pero la idea es que es un remolque es que es movible entonces se puede ir eh, pasando a diferentes playas. Entonces, estén atentos, sigan a la red costarricense de turismo accesible, porque por ahí se va, se va a anunciar la nueva localidad donde está este contenedor, que abre esa posibilidad para que la playa sea accesible para todavía más personas, ¿verdad? Y no solamente está el, el contenedor, que es este baño cambiador inclusivo, sino que también se llevan sillas anfibias, pasarelas para entrar al mar, etc. O sea, un poco más de equipamiento. También...
1: Excelente, ¡Qué buena noticia!
2: Y esto se hace en playas, de momento. En playas. Sí, recientemente, ahora en julio, también inauguramos otra playa en alianza con, con Conabdis, que es el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, y con la Municipalidad de Bosa, de si no me equivoco, en Playa Hermosa, en Huita.
1: Uh
2: -huh. Allá. Eh, ahí, esa es una playa un poco más como para surfistas. ¿Verdad? Y está la pasarela, una silla anfibia y pues está el servicio a guardavidas también, ¿verdad? Porque uh -huh. las playas accesibles tienen, por lo menos aquí ahorita, no todas son iguales, iguales, no todas tienen el mismo equipamiento, pero sí que se van buscando la posibilidad que se abran esos espacios para que cada vez más personas con discapacidad puedan disfrutar de diferentes playas del país, ¿verdad?
1: Uh -huh. Qué importante porque... Eh... Cuando se escucha algo así, tal vez eh, eh, hay muchas personas que no saben que existen este tipo de iniciativas y que tienen una persona como es con discapacidad en, en sus familias, en su burbuja, ¿verdad? Eh, pero esto también le da enorme independencia o mucho más independencia a la persona con discapacidad. ¿De a dónde es que nace? Eh, este interés tuyo Natalia de, de fomentar, de organizar la red costarricense de turismo accesible nace a partir de tus propias experiencias en cuanto a tener más independencia para movilizarte
2: bueno en realidad la red somos varios miembros fundadores, eh, la directora ejecutiva es Stephanie Shee ella es dueña también de una agencia de viajes y somos varios que tenemos como esa misma visión ¿verdad? De que, que Costa Rica sea cada vez un país más amigable para personas con discapacidad y adultos mayores también, ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: eh, trabajamos mucho en tres ejes. Eh, todo lo que tiene que ver con información, ¿verdad? Como ver, dar esa información de qué hay accesible en el país. Porque no es una información que sea fácil de conseguir a veces, ¿verdad? Se supone que por ley todos los lugares deberían ser accesibles, pero, pero bueno, a veces uno llega y, y se lleva sorpresas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Eh, trabajamos mucho también la parte de educación y de formación, entonces estamos próximos a, a empezar un programa de e-learning con Alianza, con, con una eh, organización argentina que se llama NAUN, y es un e-learning sobre turismo accesible, ¿verdad?, para capacitar a toda la cadena de valor. En los beneficios que trae el turismo de personas con discapacidad, porque no se trata solamente como de un derecho humano y de hacer un favor y de ser responsable socialmente, sino que mm -hmm. tiene también un beneficio económico, ¿verdad? Eh, la población con discapacidad en el mundo, según la OMS, es el 15% de la población mundial, y cada vez vamos teniendo más adultos mayores que con la edad, en muchos casos se van sumando condiciones de movilidad reducida, de pérdidas auditivas, visuales, que es, se asemejan muchísimo a esa condición de discapacidad. Entonces, en realidad es una oportunidad súper interesante como país de tener, de ofrecer este tipo de turismo para para ese nicho que está totalmente desatendido, no solo que en Costa Rica, sino en todo el mundo, ¿verdad? Está, está apenas eh, empezando a dársele como ese... Ese foco que en realidad tiene.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, qué importante, sí. Entonces, la capacitación hacia toda la cadena de valor está incluida y además de que estamos hablando de accesibilidad no solamente a personas con discapacidad, sino también a adultos mayores. Eh, ¿Cuáles han sido tus mayores satisfacciones, Natalia, en el tiempo que llevas colaborando en la, en la uh -huh. red de de
2: turismo accesible? Bueno, obviamente, número uno, poder disfrutar de la playa de una forma como más autónoma. Ya viviendo en Jacó, yo no tengo que depender de alguien que me acompañe a la playa, sino que yo llego solita con mi tabla de surf a Playa Madrigales, que es la que es accesible, y ahí está un muchacho que es el que es designado por la municipalidad de Garabito para que dé esa atención a todas las personas con discapacidad que llegan. Y bueno, eh, al principio era como una apuesta, ¿verdad?, de, de que sabemos que es bueno, que es importante, que va a tener beneficios, pero ha sido súper satisfactorio ir viendo como ahorita, a la fecha, en un contexto post pandemia, pandemia todavía, todos los días llegan personas con discapacidad a disfrutar de la playa, inclusive entre semana. Bueno, ir fines de semana es terrible, porque no hay campo, porque además esa playa está tan bonita que por ser accesible, no es solo exclusiva para personas con discapacidad, aunque mucha gente piensa que debería hacerlo, porque hay estacionamientos reservados, hay bancas, está la pasarela, pero es un espacio tan agradable que los fines de semana es imposible, o sea, llega demasiada gente, pero sí. obviamente siempre hay gente que se abusa y, y, y que se estaciona en los, en los que son reservados para personas con discapacidad y no lo necesitan, pero bueno, es parte de, de ir haciendo cultura. Y uno de los momentos más bonitos fue un día que yo estaba ahí, salí de surfear, y vimos llegar a un, a un niño con sus papás en silla de ruedas y él venía con un respirador. Y, y los tres llegaron y se quedaron así como viendo, entonces el muchacho que da la atención, Gabriel, él es muy proactivo y le, y le encanta, ¿verdad? Entonces siempre está dando ese servicio y Gabriel se les acercó y les dijo... ¡Ey, vengan, les puedo prestar una silla anfibia para que vayan a, pas a pasear por la playa! Y ya estaba empezando a atardecer. Y fue tan emocionante, porque entonces entre Gabriel y el papá pasaron al chico a la silla anfibia, le acomodaron el respirador atrás en la silla, lo guindaron, lo pusieron. Y esa familia, o sea, Gabriel y yo llorábamos. Porque yeah. pensábamos, ¡wow! ¿Cuántas horas de hospital habrán podido pasar? ¿Verdad? Y tal vez llegaron acá, como con una leve ilusión de tener un, un ratito, ¿verdad? de Disfrutar del atardecer como una familia sin problemas, sin angustia, solo estar ahí, disfrutar el atardecer. Y a los dos nos bajaban así los lagrimones, viéndolos pasear por la playa, tomándose fotos al atardecer. Fue como de esos momentos que uno dice, wow, todo vale la pena, porque también el trabajo es difícil, ¿verdad? No... Cuando uno empieza a abrir un camino así que normalmente no está tan explorado por mucha gente, eh, cuesta. Y, y cuando uno ve el impacto que tienen las personas, ya es tan lindo. Por supuesto, lo, lo hemos
1: hablado aquí mucho en el programa, eh, que hablamos también de los conceptos que tienen todos los emprendedores digamos, o las prácticas que tienen los emprendedores en sus negocios y cómo podemos llevarlo a nuestro día a día, porque al fin y al cabo todos podemos emprender en nuestra vida, ¿verdad? No necesariamente con este concepto necesitamos tener un negocio, pero hay muchas cosas que se aplican de un lado a otro y a lo largo de este programa Emprendedores de Vida, cada vez que conozco a, a una persona, que para mí cumple el perfil de ser emprendedor de vida, pues voy sumando a este gran concepto de lo que significa. Y eh, en el ámbito de negocios, este, esto se llama valor compartido, ¿verdad? Que es entender lo que mencionabas, Natalia, de que no solamente se, se, se comparte, se tiene un objetivo de sostenibilidad o de inclusión, un objetivo de, de social de responsabilidad social eh, simplemente por dar verdad no no es caridad sino es un ganar ganar ¿verdad? Uh -huh. y entonces, entonces me imagino que eso es lo más difícil y en lo que consiste la capacitación que dan verdad que es convencer de que esto no es eh, solamente pensar bueno en una así lo verán algunas empresas verdad o organizaciones la inversión de adaptar el lugar para que sea accesible para muy pocas personas, porque tal vez lo verán así, ¿verdad? Para un pequeño porcentaje de la población, sino que es un ganar-ganar, es un valor compartido que también hace que la compañía gane. En tu experiencia, ¿cómo, cómo explicas este ganar-ganar cuando, cuando te toca hablar de
2: turismo accesible? Es que con el turismo accesible es primero es su, como que inyecta demasiada energía, ¿verdad? Es, es muy bonito y nos pasa mucho con surf adaptado también de repente hay muchas personas que le tienen un poquito como de temor al mar y cuando ven una persona en silla de ruedas entrando al mar con su tabla de surf o cuando ven una persona ciega agarrando olas, se quedan como ese efecto de wow, ¿verdad? Eh, es una llama es una llama que enciende muchas cosas bonitas en uno en, y en todas las personas que están alrededor y, y esos beneficios con el turismo accesible vienen eh, porque no es solamente la persona con discapacidad, no es solamente el 15%, es que yo tengo una discapacidad, pero también soy persona, soy hermana, soy hija, soy prima, soy amiga, entonces mi grupo de amigos va a ir al lugar donde sepa que es accesible para mí también verdad, y, y es muy gracioso porque entonces de repente la familia cercana o los amigos cercanos empiezan a pelear cuando ven que alguien que no necesita el espacio reservado lo, lo agarra, usted no sabe que hay gente que necesita ese espacio, ¿verdad? entonces se vuelven también embajadores de, de la inclusión y de la accesibilidad, es un efecto multiplicador entonces no es un pequeño porcentaje, ¿verdad? Es, es en realidad como yo le digo a muchos empresarios de, de turismo, una inversión social estratégica, porque no es solamente por cumplir con la ley, sí, tenemos que cumplir la ley, eso es importante, pero si vemos más allá de solo cumplir la ley podemos ver que estamos obteniendo un beneficio para nosotros también como como dueños de un restaurante, de un hotel, porque con la visión de que hay un porcentaje de la población que no está siendo atendido, el 15% de la población mundial son mil millones de personas. Y a Costa Rica entran dos millones de turistas, ¿verdad? Por sí. año aproximadamente. Si sacamos como por ahí el, el, el porcentaje entre el 15% de esos dos millones que vienen, ¿verdad? Es, es bastante gente. Y, y parte de lo que estamos tratando de hacer en la red es de tener un poco más de estadísticas, porque obviamente uno se entera, el chico que está ahí en Madrigales, Gabriel, él toma nota de las personas que llegan, y es que la persona con discapacidad es, en raros casos llega sola, o sea, yo llego sola porque ya, verdad, vengo uh -huh. <ríe> un objetivo muy específico, pero en uh -huh. su gran mayoría llegan acompañados por lo menos de una persona más, y si no es que van con toda la familia o con un grupo de amigos, uh -huh. Entonces, eh, eso, es, eso, es un, eso es lo bonito, eh, que es un ganar-ganar en todos los sentidos, en el sentido emocional y en el sentido también económico. Uh
1: -huh. Excelente. Y Natalia, quisiera que nos contaras eh, tu historia, porque además, cuando ya entramos a hablar del surf adaptado, eh, recuerdo en, en otra entrevista que te realicé, eh, donde hacías una metáfora entre el surf y las olas y la vida, ¿verdad? O sea, el, el entrar, digamos, al mar, la entrada al mar y lo que costaba, la resiliencia y la vida. Y quisiera que nos contaras este camino personal que has llevado y que al final es el que te inspira a trabajar por los demás, a ser una voz que amplifica las necesidades de otras personas como vos o de otras personas eh, que son personas con discapacidad o de adultos mayores, el tema es que, que necesitan un poco de apoyo para poder tener accesibilidad como derecho. Vamos a conocer un poco más de tu historia, vamos a ir a un corte pequeñísimo y ya volvemos aquí en Emprendedores de Vida.
0: Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5.
1: Soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Radio Revista Cultural El Gallinero nuestras historias en común
0: acompáñenos todos los viernes a las 6 pm en 95.5 Amplify El Gallinero un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos 60 minutos de
1: análisis actualidad, educación con emprendedores, empresarios pymes, el joven gerente y mucho más, Pulso Empresarial con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana el programa que te da el impulso para crear innovar y transformar por Amplify Radio 95.5 FM amplificando la red. La red, la red, la red. Amplify, Amplify 95.5, la voz de una generación.
0: Nutrir tu mente, tu cuerpo, y tu alma. Cuál, tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida.
1: Y continuamos aquí en Emprendedores de Vida, estamos conversando con Toda una emprendedora de vida, ella es Natalia Vindas, ella es ingeniera, es arquitecta, es parte de la Red Costarricense de Turismo Accesible, parte del equipo de trabajo que promueve la accesibilidad en el país y en el primer bloque nos estuvo comentando de todas las novedades y todos los proyectos que tienen. Pero ahora yo quisiera, tenemos una sección, que a mí me gusta mucho porque nos muestra la historia de cada persona, la historia de cada emprendedor.
0: Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio
1: 95.5. Natalia, eh, devolvámonos al año 2008. ¿Cómo era la Natalia antes del 2008 y, y contame cómo cómo fue el accidente pues que te cambió la perspectiva y que hoy hace a la Natalia del presente
2: bueno hace ya bastantillo de eso de hecho es es muy gracioso porque yo creo que todas las personas que hemos pasado como por cosas así un poco traumáticas siempre hay un antes y un después verdad y a uno le parece como si hubiera sido otra vida. O sea, es como esa era esa era otra yo, ahora no soy no soy yo, ¿verdad? Y antes del 2008, bueno, yo tuve el accidente cuando me fui a ir a Guanacaste, me acababa de graduar como ingeniera civil, trabajaba en carreteras, me sentía la dueña y señora del mundo. <risa> ¿Verdad? Porque ya tenía mi carrera, tenía un gran futuro por delante, era muy joven, estaba trabajando en lo que quería. Estaba viviendo en la playa y bueno, de repente un viernes eh, estoy trabajando y voy de regreso y tengo un, un accidente y, y fueron como esos segundos que por los primeros años yo no entendí qué había pasado. Cuando la gente me preguntaba, ¿pero qué pasó? Yo no sé, lo primero que se me ocurrió fue decir que se me había metido un perro porque yo no entendí cómo fue que pasó el accidente. Eh... Nada más tengo como, como pequeños recuerdos así como raros de ese día. Es como ver una película en cámara lenta, ¿verdad? Y, y como una película porque, porque es que no, no era yo, o sea, no me podía estar pasando eso a mí, ¿verdad? Y perdí el control del carro. Había un, después de muchos años lo no entendí, cuando fui otra vez al lugar y lo visité y lo volví a recorrer. Y en una parte de la calle estaba como comida, había sido un invierno muy fuerte y entonces estaba lavada, ¿verdad? Y mm. yo tenía un carrito Unterios que era, yo creo que ya no hay muchos, los descontinuaron porque eran muy peligrosos, muy angostitos y muy altos, ¿verdad? Que tienden a volcarse muy fácilmente, bueno, eh, algo así fue lo que me pasó. Yo iba, vi, vi como el, el, el hueco de la calle y, y me asusté y me moví rápido, y perdí totalmente el control del carro, pegué con un muro de la entrada de una casa, di vueltas, y bueno, de todo esto yo no me acuerdo de nada, esa fue como la reconstrucción que hicimos con, con una señora que vio como todo el accidente, eh, yo nada más me acuerdo que yo estaba acostada en el zacate y me toqué la cabeza y sangre, y yo dije, wow ¿qué está pasando? No entiendo nada, ¿verdad? Y la señora que me decía, tranquila, mamita, ya viene la ambulancia, rarísimo, o sea, es como que uno no dice no 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 esto no esto no, es, esto no es conmigo. Claro, como estaba en Guanacaste yo vivía allá sola. Una de mis hermanas estaba conmigo y empezó todo el día crucis porque yo estaba en Andayure de, de allá de Ohancha, en Nicoya. Y como siempre hay arreglos en las calles, verdad. Muchas veces antes los hacía yo, ya no. Uh -huh. <ríe> y bueno. Eh, de la oficina, llamaron a mi hermana, mi hermana, llamó a mi mamá, y mi mamá como pudo se vino para Guanacaste, pero era un viaje larguísimo, yo empecé todo un via crucis del, del centro de salud de Nicoya, que fue donde me llevaron primero, de Levais. y hay cosas graciosas, ¿verdad?, cuando uno no tiene idea de la gravedad por lo que está pasando, yo escuchaba que decían, hay que cortar en la camisa, y yo pensaba, no, 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 no me corten la camisa, porque era una camisa que a mí me encantaba, uh
0: -huh.
2: y yo, quítamela con cuidadito, ¿verdad? Y, plaf, ya otra vez desconectada, y de ahí me tuvieron que llevar al hospital de Nicoya, al hospital de Nicoya, al hospital de Liberia, y ya al hospital de Liberia, que ya ahí fue donde llegó mi mamá con mis tíos, me llevaron una avioneta hasta el hospital México, porque, bueno, ellos estaban como eh, insistentes en que me tenían que ver en San José y, y ya. Entonces, sí. movieron literalmente cielo y tierra, inclusive con un amigo de, de mi tío, eh, que él es piloto, eh, me llevaron y él despegó del aeropuerto de Liberia hasta sin permiso porque dijo, hacía mucho viento en esa época, fue en noviembre del 2008. Y él dijo al, a, la, a la torre, voy con una sobrina mal para el hospital, yo despego porque despego. Y le tuvieron que dar el permiso, ¿verdad? Y, y ahí también hay otra anécdota, eh, vacilona porque durante todo el camino yo no recuerdo sentir dolor, ¿verdad? Creo que el cuerpo es tan, como tan sabio, tan mágico, que yo de verdad no sentía dolor, lo que sentía era mucha sed. Era una sed terrible y un sabor metálico en la boca incómodo, molesto y yo solo pedía tomar agua y agua y agua, entonces en el momento en el que bueno, me mojaban los labios con algodón porque eso es como mandatorio, ¿verdad? No, no se puede, o sea, cuando uno está así en esos procesos, no, le, no puede comer ni tomar nada porque no se sabe cómo está dentro de todo y, y yo solo pedía agua, agua, agua o sea, era una, era, era una sed, ¿verdad? y cuando me monté a la, a la avioneta yo pedía agua, seguía pidiendo agua y este señor amigo de mi tío toda la vida que yo lo conozco muy bien me dice, Dinati, lo único que tengo es una batalla de tequila <risa> y yo en medio moribunda pásemela, pásemela, que yo necesito tomar algo por supuesto que no, ¿verdad? Pero, pero bueno, como yo creo que dentro de todo fue dentro del recuerdo amargo y, y difícil el tener como esos ¿verdad? esas esos momentos. Como, esos momentos como de liberar el, el, el estrés y la angustia. Uh -huh. eh, fue muy gracioso porque entonces, todavía hasta la fecha, él me va a si Lo estoy muriendo ¿sí estoy y pidiendo tequila. <risa> <risa> Verdad. Uh -huh. eh, eh, es como, como parte de. Eh, pues No sé, de, de, de aliviar eh, esos momentos tan críticos. Uh -huh. Y. Ya, ya cuando llegué al Hospital México sí tenía una costilla fisurada, o sea, sí tenía muchísimo más de lo que me habían encontrado en Nicoya y de lo que me había encontrado en Iberia. Y en el Hospital México fue fue muy muy extraño porque toda la vida había pasado por el Hospital México, nací en el Hospital México y yo digo que volví a nacer en el Hospital México. Uh -huh. Porque dije ahí en, en ortopedia, bueno, ya me operaron, fue como toda la cosa salió bien mi operación, normalmente dicen que esas operaciones eh, no, no quedan bien a la primera. ¿Cuál fue el diagnóstico? Tengo una lesión medular a nivel de T9 uno, uno de mis vértebras se despedazó totalmente entonces eh, me tuvieron que poner dos platinas y, y varios tornillos para, para fijar las platinas en la espalda, entonces yo ahora soy mujer de titanio. <risa> y y en el Hospital México también fue como mi primera cuarentena, ¿verdad? Porque uno está metido en un hospital. Eh, recuerdo que como el segundo día de operada una enfermera me sacó, me, senté un, me sentó en una silla de ruedas y me puso en la ventana. Y yo veía para afuera y decía, ¡wow! La gente afuera no sabe lo que, lo que pasa dentro de un hospital, ¿verdad? Es Ni yo no sé cuándo voy a salir, ¿verdad? Y no sé cómo voy a salir. ¿verdad? ¿Y, ¿y qué va a hacer después de que yo salga? eso que uno empieza como a plantearse tantas dudas y tantas preguntas a las que no tiene respuesta y que solamente la vida va a ir como marcando el camino ¿verdad? Y, y, y Dios porque uno en esos momentos cuando trata de ver para adelante muchas cosas que no entiende, yo tenía la certeza que iba a estar bien, pero no pero no sabía cómo ¿verdad? y hasta después de mucho tiempo y ya, más de 10 años es que uno ve para atrás y empieza como a, a como dice Steve Jobs, a, a connect the dots, ¿verdad? Uh -huh. A conectar todos los puntos. Uh -huh. y, y todo lo que uno va pasando es cuando uno dice, wow, sí, todo, todo tiene un propósito. Uh -huh. Y bueno, y ya después iban siendo pequeños logros, ¿verdad? Salir del hospital, eh, poderme bañar en mi casa, en mi cama. Vestir, bueno, antes me ayudaban en todo, ¿verdad? El día que me, me metí a mi baño, a bañarme sola, fue maravilloso. Natalia, ¿qué historia?
1: edad tenías Historias. cuando sucedió el accidente? Tenía 24 años. 24 años. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y me imagino, es, es parte de la esencia de esta sección, así lo superé. Es, es conocer, entender la vulnerabilidad, desde la vulnerabilidad, la historia, para entender todo lo que se superó, ¿verdad? Y que se puede. Eh, pero me imagino que pasaste por, por varias fases.
2: Sí, de hecho, obviamente dentro de la terapia que yo recibía, porque después del México me pasaron al INSS, que había sido un, un accidente laboral, pero yo estaba trabajando, y oh, uno comparte la terapia tiene un psicólogo, y la psicóloga me decía, usted está en la fase de negación, pues yo decía, no, yo ahorita me voy a poner bien, la silla no la voy a necesitar, ¿verdad? Yo siempre he sido como muy de que lo que me propongo lo logro, entonces pensar que yo iba a estar siempre en una silla de ruedas, no, o sea, no era posible, y mi objetivo era volver a caminar, hice todo lo que pude, y la psicóloga me decía, usted está en fase de negación, yo decía, no, mentira, yo no estoy en negación de nada, y ahí poquito a poco, y pues todo fue, todo fue cambiando y mejorando, y hasta hoy. Pero, pero contame, ¿cómo es? que
1: se pasan de estos pequeños pasos de, de lograr por ejemplo lo que me comentabas de bañarte sola y otros logros ¿verdad? en el día a día a llegar a ganarte una medalla en un mundial de surf adaptado, ya esos son pasos gigantescos
2: bueno, yo creo que cuando yo estaba en el hospital y, y recuperándome los primeros meses, inclusive años de, de acostumbrarme a la silla de ruedas, no, no pensaba en eso, ¿verdad? Eh, yo creo que primero eh, uno necesita como esa actitud de, de tener la confianza que todo va a estar bien y que, uno va, y que uno está bien y va a seguir estando bien, que todo es parte del plan de Dios. Y rodearse también de personas que creen en uno, ¿verdad? Porque desde mi familia, mis amigos, eh, toda la gente que estaba a mi alrededor, Nunca, nunca me vieron con lástima. Y yo creo que eso es algo muy, muy importante y que, y que yo pido mucho para todas las personas con discapacidad, especialmente las familias. No vean a la persona con discapacidad con lástima, porque sigue siendo ella. Diferente como se mueve, pero sigue siendo ella. Y, y al principio esos pequeños logros van siendo los que le van dando uno la confianza para sentir que puede, ¿verdad? Eh, yo volver a manejar fue otro de los logros importantes porque tenía un trauma muy grande, pero en Costa Rica uno no puede ser independiente si no maneja. Uh -huh. pero, y menos sencilla, ruedas. O sea, entonces otro de mis objetivos y como de esos logros fue volver a, a manejar con una adaptación para el carro. Y, y, y iban siendo cosas así. Terminé la tesis, que no la había terminado, la tesis era en limón, entonces había que ir hasta Limón, eh, tuve un director de tesis increíble que me apoyó montones, él a veces iba hasta mi casa, ¿verdad? Entonces ya me pude graduar eh, y ahí poco a poco no va como teniendo esas pequeñas conquistas que le van dando esa fuerza de voluntad y esa confianza en uno mismo de que, de que sí se puede, ¿verdad? Yo creo que eh, ir logrando esas pequeñas metas fue muy importante para después de muchos años que he hecho, nunca me imaginé surfeando, o sea, antes del accidente yo veía a la gente surfeando y me encantaba, mi hermano hace surf desde pequeñito, entonces yo le tomaba fotos, pero nunca fue algo que yo pensé para mí, porque de repente uno como que tiene muchos estereotipos, ¿verdad? Entonces mm -hmm. es el estereotipo de, no, jamás, yo ¿cómo voy a surfear si yo vivo en San José y, y ya estoy muy vieja para surfear y y menos sencilla ruedas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ahora es una de mis cosas favoritas, el romper esos estereotipos de, de cómo tienen que ser las cosas, de cómo uno socialmente le han enseñado que, como es una persona que hace surf, todo el uh -huh. mundo se imagina a la persona que hace surf eh, con este cuerpazo, moreno, macho, que es en la playa y que se de qué es niño. Sí, uh -huh. hay gente que es así, pero no todos, ¿verdad? Y en realidad, una de las cosas que más me enamoró del surf es que el, el mar. Es el espacio, como comentamos en otras ocasiones, más inclusivo del mundo, porque es, es el mar, ¿verdad? Es poderoso, es profundo, puede ser muy tranquilo, muy transparente, pero de repente puede ser revoltoso y, y, y hasta sucio, ¿verdad? Y oscuro, y así es la vida, o sea, de repente y hay días que son lindísimos y brillantes como las perfectas y hay otros días que son terribles, ¿verdad?, que, que todo está mal, entonces, el, una de las cosas que más me gustó del, del surf, que fue un amigo que también está en silla de ruedas, que él practicaba surf, que me invitó, eh, desde la primera ola que me lanzaron, wow, yo pegaba gritos de la emoción, de la energía, de la adrenalina, de todo eso chida que se siente, porque fue como llegar a ese punto a de decir, wow, si yo puedo surfear, ya, puedo hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Y, y es algo que si yo puedo hacer, que uso silla de ruedas, en realidad es que todos podemos hacer lo que queramos, si realmente nos lo proponemos, y, y si verdad, le ponemos la energía y, 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 y la actitud que se requiere. Uh -huh. Y fue súper lindo porque además desde esa primera ola pues, sentí esto tan chido, decir wow, yo esto necesito compartirlo con más personas. Y bueno, eh, empecé a ir más a surfear, a hacer actividades con este amigo, con Juan Manuel y con otros amigos para traer a más personas con discapacidad a surfear eh, y ahí fue toda una ola de nieve hicimos la, la Asociación Deportiva de surf Adaptado, ahora yo soy la presidenta uh -huh. <ríe> y mm, hemos ido a participar en mundiales, de hecho este año tenemos mundial del 7 al 13 de diciembre en Pismo Beach, ahí eh, estamos súper emocionados porque ya tenemos gente buenísima que está mm. dándolo todo por...
0: ¿Cada por, cuánto
2: es el mundial? Todos los años, en es, teoría. Es cada año? En diciembre. Okay. Sí, mm. 2019 mm. no hubo mundial. El 2020 fue en marzo. De hecho, el 2020 fue uno de los años más... ¡Wow! ¿Verdad? Para todos, durísimo. Pero para nosotros también ser fue adaptado fue muy, muy fuerte porque como cambiaron la fecha en siempre es en diciembre, y el 2020 fue en marzo, en título de que declararan el estado de pandemia. Uh -huh, justo. Y, y, y fue muy loco porque no teníamos fondos, solo, fueron, solo pudimos mandar a seis atletas, yo no fui, yo preferí que fueran otros, eh, para que tuvieran la experiencia y la oportunidad, porque teníamos muy poquitos fondos, tuvimos muy poco apoyo, y de seis atletas, tres volvieron con medallas. Entonces, bien, bien. este año estamos emocionadísimos, porque el nivel de surfing de todos ha aumentado un montón y, y sabemos, y de verdad ahí les pedimos muchísimo apoyo cuando empecemos, que ya pronto sa salimos con campañas de recaudación de fondos para apoyarnos y para poder llevar la mayor cantidad de atletas posibles, porque sabemos que podemos traer muchas medallas.
1: Yo quiero yo quiero que hablemos hablemos de eso, más del surf adaptado también para para que nos contes eh, en qué consiste, cómo se practica. Bueno, estamos en radio, ¿verdad? No, no lo podemos mostrar, pero sí se puede explicar para imaginarnos en qué consiste el deporte en sí. Eh, mientras tanto, yo creo que ya se te acabó el café, ¿verdad? Te voy a hacer otra tacita de café. Aquí, aquí tengo la, la máquina de, de cápsulas de 1820, de café 1820, que te quiero contar, Natalia, que viene con estas cápsulas que son totalmente compostables, eh, por lo que no contaminamos el ambiente. Ahora que estamos hablando de, de la importancia de la accesibilidad de las playas y de que el mar eh, es este lugar donde, donde entrenás la mayor parte de la semana, pues me imagino que tenés Muchísima conciencia, como debiéramos de tenerlos todos por cuidar el ambiente. Así que esto es algo que, que me gusta mucho señalar de las cápsulas que utiliza la, la nueva máquina de café 1820, que no hay que preocuparse porque son compostables. Y bueno, Natalia puede decir, el café es delicioso, como siempre. Hace exactamente una tacita de café. Bueno, y es una máquina súper práctica pequeñita que incluso decora la cocina o cualquier lugar a donde lo, la llevemos. Porque yo ando con la máquina y aquí la traigo a Amplify para ofrecerle una taza perfecta de café a todos los invitados. Entonces pueden buscar muchísima más información o adquirir esta máquina en diferentes puntos de venta del país, pero pueden ingresar a la tienda en línea para que la conozcan. Eh, la dirección es a tu casa punto grupo y ahí pueden conseguir muchísima más información acerca de esta novedad. Viene la máquina para cápsulas y también están a la venta las cápsulas en cajitas de ocho cápsulas cada una. Y bueno, y con esta nueva taza de café, <ríe> yo... yo Quería cerrar este bloque porque quiero que hablemos muchísimo más del surf adaptado, qué es y que nos platiques más sobre la asociación y cómo podemos colaborar, eh, sobre todo porque entonces van para el mundial a representarnos ahora en diciembre. Pero nos hablaste de esta metáfora del, del mar y del surf con la vida, y recuerdo también que en otra entrevista habías hecho una metáfora no solamente de que así es la vida en cuanto de que a veces las olas, el mar está sucio, ¿verdad? sino también hiciste una metáfora de resiliencia, eh, yo te vi entrando al mar eh, eh, y me parece, vamos a ver si lo logramos explicar para que la gente se lo imagine, pero primero entras acompañada, entonces es una imagen muy linda, ¿verdad?, el hecho de que te lleven eh, en la espalda y entrar al mar, y luego la valentía, Natalia. Si, si cuando el mar está bravo, está fuerte, este nos nos puede dar miedo entrar, vos le entras, y a las olas más grandes. <ríe> ¿Cómo es esta metáfora con la resiliencia? ¿Por qué sentís que se parece tanto a la vida?
2: Bueno, primero muchas gracias por el cafecito, porque... Yo soy súper cafetera y, y creo que voy por una maquinita de esas porque están todas. Y inclusive para surfear, cuando toca surfear temprano, el café es muy muy buena ayuda para, para poder entrar con esa energía y como con ese foco que uno necesita. Porque sí, al principio eh, es la emoción de llegar, ver el mar y, y de repente, dependiendo de cómo estén las condiciones, si pueden estar un poquito más retadoras eh, de lo que uno está acostumbrado. Yo sé que me va a costar entrar, ¿verdad? Porque, eh, para los que no saben, yo, la forma de hacer el surf adaptado en mi caso, que no puedo caminar, es acostada sobre la tabla. Entonces, la tabla, el surf se llama surf adaptado o para surfing, porque lo que hacemos es adaptar la forma de hacer el surf. Entonces, mi tabla es una tabla que es un poquito, o sea, es, es adaptada especialmente para mí es un poquito más ancha, más grande le hicimos algunas adaptaciones poniéndole como unas barras a los lados, en la cola de la tabla para que las piernas no se me salgan uh -huh. eh, porque yo no tengo nada de control sobre ellas después eh, le pusimos una agarradera en, en, en el puro en la pura nariz de la tabla como el puro frente, ¿verdad? para poderla maniobrar más fácilmente, entonces tiene algunas adaptaciones y para los que surfean, eh, cuando uno va entrando, hacer el pato, que es eso, cuando uno ve que la ola va a reventar encima, el pato es que uno hunde la tabla y pasa como por debajo de donde está reventando la ola. Eso yo no lo puedo hacer bien, <ríe> porque mi tabla primero eh, flota un poco más, entonces me cuesta mucho hundirla, después no tengo fuerza en las piernas para empujar la cola de la tabla por debajo del agua, entonces siempre me arrastra, entonces dependiendo de cómo estén las condiciones, no es solamente las olas que vienen hacia el frente y que me empujan hacia la playa, sino también la corriente, porque hay corrientes, no sé si algunos lo han hecho, yo solo hacía mucho pequeñita, que me paraba en la orilla del, de la playa y de repente el mar a uno lo va jalando, porque en, en las orillas hay corrientes que siempre le dicen a uno los guardavidas que tenga cuidado, que las corrientes que se lo llevan para adentro y así, esa corriente a veces jala lateral, entonces no es solamente que me lleva para afuera del mar, para la playa, para afuera, sino de lado. Y, y yo sé que me va a costar, entonces tengo que entrar. Cuando entro eh, frustrada y, y estresada porque no puedo, no puedo, no puedo, y lo que me estoy repitiendo en mi cabeza es que no puedo, no puedo, <risa> ¿verdad? Y, y lo que he tenido que aprender, y en realidad lo que me ha enseñado muchísimo el surf, es eso, de, de aceptar que las condiciones tal vez están un poquito más retadoras, pero seguirlo intentando, ¿verdad? Y, y porque siempre en algún momento se abre una ventana en el que dejan de venir, de reventar tantas olas encima, y yo puedo remar duro y lo suficiente para poder llegar a Lainap, porque es el lugar donde, que está como detrás de donde se hacen las olas más grandes. Pero bueno, también me ha pasado a veces que pienso que ya llegué al Aina y de repente veo allá más adentro que se empieza a levantar aquella mole de agua y digo, oh por Dios, morí porque me va a caer encima, entonces, en esos momentos de duda, cuando estaba empezando a surfear, me quedaba paralizada porque no sabía qué hacer, y, y una amiga, o sea, yo le decía, ¿qué hago? Y me dice, ante la duda, reme, o sea, mantén el movimiento. Ante la duda, reme. Entonces, para mí ha sido una lección muy grande también de mantenerse en movimiento, ¿verdad? Decir, uh -huh. ok viene algo grande, estoy asustada, no sé qué va a pasar, me va a caer encima, me va a revolcar, me va a ahogar, pero, pero reme, o sea, siga remando, eh, porque al final es, es tener esa tranquilidad, respirar, porque era una de las cosas que más, que todavía a veces, verdad, que voy, y uno va como, como que ya quiere llegar y, y deja de respirar bien. El surf me ha enseñado mucho a estar presente y hacer como esa conciencia de mi cuerpo y decir, ok, Está, está duro, tengo que mantenerme remando, pero entonces no voy a remar durísimo, rapidísimo y estresada y sin respirar porque yo solita me, me ahogo. Voy más tranquila, remando constante, respirando bien y yo sé que en algún momento voy a llegar. Que si me revientan las olas, si me, que si yo avancé dos metros y la ola me sacó tres, bueno, tranquila, aguántese un ratito y siga remando. Y, y, y de verdad, y, y, y siempre llega el momento en el que en el que dice, oh, wow, ya llegué. <risa> Algunos casos, eh, dependiendo de cómo esté ahí pues sí necesito ayuda. O llega alguien y, y, y me echa una mano, me empuja, o me dice, agárrase de mi leash y yo la subo. Y yo, ay, gracias, porque yo estoy agotada. Hasta eso también, ¿verdad? Es importante aprender a aceptar ayuda. Porque muchas veces digo, no, uno quiere hacerlo todo solo, y, y hay que tener como... O sea, esa esa humildad de decir, escucha, así no, no puedo, eh, no puedo hacerlo sola, sí puedo, pero necesito a alguien más, y, y en surf adaptado, esa, esa lección de solidaridad es muy bonito también, porque somos un equipo, ¿verdad? Eh, siempre hay más personas alrededor que nos ayudan muchísimo para, para hacerlo de una forma segura y, y, y que lo podamos disfrutar, verdad eh,
1: para mí la de esas manera, personas
2: bueno principalmente los son entrenadores que son los que, que que saben muchísimo de surf que saben de personas con discapacidad y que han ido creciendo y aprendiendo de surf adaptado por nosotros y, y es muy lindo porque ellos van aplicando su conocimiento como en todas, en todas las áreas de para trabajar con nosotros, ya no es solamente entrenar afuera ni en el agua sino los ejercicios que tenemos que hacer o, o las actividades que tenemos que hacer focalizadas para mejorar nuestro rendimiento en el agua. ¿Verdad? Eh, tenemos, bueno, entrenadores, hay muchas personas voluntarias también que, que son surfistas, ¿o no? Que nada más llegan ahí a, a echar una mano cuando se necesita. En el 2019 hicimos el primer Open de surf adaptado en Costa Rica. Vinieron personas con discapacidad de, siete países diferentes a competir con nosotros y, y yo recalco mucho esto porque es también una oportunidad de turismo, ¿verdad? Y de turismo mm -hmm. accesible mm -hmm. eh, y que es en beneficio para todas las personas porque ese hotel se llenó, <risa> la actividad se hizo ahí, ¿verdad? La gente vino y se quedó más días en el país y fue muy loco porque el primer día las condiciones estaban muy, muy difíciles, tanto que se tuvo que poner en pausa el evento y reiniciarlo al día siguiente porque, porque era una locura. Y ahí estaban los voluntarios corriendo de arriba para abajo en esa playa que en ese momento estaba llena de piedras, bajo el sol, eh, ¿verdad?, pegándole la brisa marina, todo, y ahí están, al pie del cañón, ayudándonos, y, y que si uno entra y sale, y empújalo, y traiga la silla anfibia que va saliendo, y tráigase aquel otro que ya va a entrar, ¿verdad? Hace toda una comunidad en la playa, y eso lo hemos visto también cuando competimos como parte del circuito nacional de surf, de, que hace la federación, que se genera como todo este sen, toda esta sensación de, wow, hay personas que no pueden caminar surfeando, ¿verdad? Y, 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 ¿y ¿yo qué hago? ¿Cómo ayudo? Y, lindísimo, o sea se vuelve un ambiente lleno de como de alegría, de coraje, de confianza el uno en el otro también, porque uno tiene que aprender a confiar en lo que le digan sus entrenadores, ¿verdad? Uh -huh. eh, sobre todo los mundiales, cuando uno está ya compitiendo, tal vez uno está como atleta, eh, como muy enfrascado en una sola cosa, pero desde afuera los entrenadores tienen esa capacidad de verlo todo. Desde, un, desde una mira más amplia. Entonces, es muy importante como aprender a, a, a seguir instrucciones a veces, ¿verdad? Que muchos nos cuestan porque somos bien testarudos. Y confiar, y confiar en que la visión y lo que me están diciendo tiene eh, un objetivo y tiene una sabiduría que yo tal vez en ese momento por estar enfocada en, en, en una sola cosa no estoy no estoy viendo. Uh
1: -huh. Si sí sí. vas a competir, entonces, en este mundial en diciembre, yo espero. Muy bien. Y cómo te estás preparando, tu entrenamiento, digamos, eh, semanalmente, cuántas veces entrenas, eh, para darnos una idea de toda la preparación, porque es ya casi. Sí, sí, sí.
2: Son ya estamos en la recta final, la recta
1: final, sí.
2: Eh, bueno, desde hace ratillo, estoy con un plan nutricional. Bueno, es que también con el con la pandemia subí un poquillo de peso y eso no es bueno para el surfing, porque claro, entre uno más pese, más le cuesta a uno llevarse, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y eso es un complemento súper importante también, sobre todo por el tema de la energía, de estar más liviano, de moverse más rápido. Eh, entreno en el gimnasio dos veces por semana, con ejercicios que son específicos para trabajar los grupos musculares que requiero para mejorar el surfing. Y bueno en en Jacó sí, puedo surfear más veces hay semanas que surfeo dos tres cuatro días hay otras semanas que dependiendo de las cargas de trabajo no no surfeo o surfeo solo un día pero pero siempre siempre activa yo creo que el, el estar siempre siempre con con haciendo cosas ayuda muchísimo en la casa también tengo ligas tengo una máquina para ponerme de, de pie y, y hacer ahí un poco más de ejercicio, entonces ahí voy alternando y los ratos de descanso aprovecho y, y hago ligas y estiro la espalda o me trepo un ratito al, al standing frame para ponerme de pie y cambiar de posición, entonces ahí uno pues eh, va variando.
1: Excelente, ¿dónde podemos seguir eh, a la asociación de surf adaptado eh? Y para poder colaborar, aquellos que te escucharon que iban a iniciar una campaña ustedes de apoyo de cara a la asistencia al mundial, ¿a dónde podrían ingresar para apoyarlos?
2: En nuestras redes sociales, en Facebook, estamos como Surf Adaptado Costa Rica y en Instagram también. Ok, perfecto. Tenemos a todos en la página web, está surfaaptadocr.org. Y. Okay
1: perfecto, Natalia Vindas, muchísimas gracias Natalia por este ratito sos toda una emprendedora de vida me llevo ante la duda reme siga remando y hay que remar en esta vida, independientemente de que sea una ola gigantesca la que veamos por, por encima eh, todo se supera o se puede surfear o pasar por debajo pero se puede traspasar
2: la ola y seguir adelante Muchísimas gracias
1: Natalia
2: La vida, Carla, muchas gracias por el espacio más bien y, y bueno a terminar de disfrutar el cafecito Así es, <ríe> mucho café <ríe> y gracias a ustedes
1: nos seguimos escuchando todos los viernes aquí en Amplify en Emprendedores de Vida, que tengan muy buenos días y muy buena vida
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.